0: Bien lo dice el meme, pobres de los niños del futuro que van a tener que ver 157 películas y 34 series para entenderle a la sexta parte de Capitán América más rápido y más furioso. Actualmente la marca Marvel es tan querida como la señora de los elotes de tu esquina, sin embargo, la casa de cómics más grande del mundo estuvo a punto de no serlo. En el 2005 Marvel estaba por quebrar, así que decidieron aventar todo lo que les quedaba de carne al asador y crear una división de cine para hacer las cosas por su cuenta. Total, las películas de Spider-Man y de los X-Men ya habían sido redituables para Fox, así que Marvel empezó a hacer películas de sus propias franquicias de manera independiente, como un último esfuerzo para triunfar. Tres horitos después y a pesar de que Hulk de Edward Norton fue horrible, para el 2012 Avengers se convirtió en la tercera película más taquillera de la historia y Marvel pudo decir que había aprendido de sus errores mientras sus ejecutivos nadaban en albercas llenas de monedas de oro como Rico McPato. Hola, yo soy Fernanda Dudet. Bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de Neobox para iniciar la semana en modo si por mensa me caigo, por fregona me levanto. Y el día de hoy vamos a hablar de fracasos. ¿Por qué les tenemos miedo? ¿Por qué es importante escuchar fracasos ajenos? ¿Y por qué a veces no aprendemos de ellos? Ojo. Este episodio es sobre fracasos laborales. Si quieres dejar de fracasar en tu intento de empezar la dieta de lunes, me temo que este episodio no es para ti, especialmente porque vamos a empezar con postres. Valeria Franco, chef pastelera y fundadora de Tarte, nos habla de cómo uno de los postres favoritos del mundo y uno de mis top comfort food, al igual que yo, nació por error.
1: La historia del volcán de chocolate, de cómo surgió, fue un error gastronómico y, y lo hizo Michel Grasse, es un francés. Y, este, y fue, o sea, intentó meter, no sé, estaba haciendo un pastel de chocolate y lo metió a muy alta temperatura y lo que pasó fue que se coció por fuera y por dentro quedó líquido. Entonces el volcán de chocolate que conocemos hoy en día todos porque al momento de desmoldarlo... Sí, estaba como muy bien formado y todo. Y al, y al momento de partirlo estaba este líquido por dentro. Y salió algo, algo muy bonito pues de eso. A lo mejor la primera vez, y creo que él lo, lo, lo contó, si sí, era una cagada. Pero lo fue perfeccionando a que ese error se viera como, muy bien, como un error bien hecho.
0: Y este tipo de errores son muy comunes. Pero la diferencia entre quedarte con un pastel medio crudo a inventar el volcán de chocolate es ver tu error con otro enfoque.
1: Bueno, aquí en Tar pues la especialidad son las tartas, ¿no? ¿eh? Entonces estábamos jugando con masas y así, y este te, te, tenemos una masa que es como muy mantequillosa y la metemos casi casi de, de congeladora a horno para que la mantequilla no se... No se salgan, ¿no? no quede una masa ahí como toda agua, como las galletas, cuando se, cuando, cuando se ve como que se funde toda Y pues como que ya teníamos este conocimiento de ok, de conje a, a, a horno, pues estábamos haciendo otra y no nos dimos cuenta que, pues que se, no la metimos de ese conge a horno, sino que se quedó a temperatura ambiente, estaba fría. O sea, estaba más bien de, de refri muy fría, pero no estaba congelada. Y lo que pasó fue que quedó una masa súper bonita, como se hojaldró y todo. O sea, como que no sabíamos que, que iba a pasar eso, pero quedó, quedó muy, muy bien. <risa> sí, entonces pues ya de ahí pues es como investigar el por qué. O sea, sabemos que a lo mejor la masa de, de, de croissant, que es la masa hojaldre, hojaldra, ¿no? <risa> valga la, la redundancia pero, este, pero en esta como que no lo sabíamos entonces fue como una prueba y error y, y, ajá. y ya fue como que meterte a investigar el por qué pasó y así y ahí es donde, donde se aprendió el error porque si es como, te quedas como ah, es que así no entonces hazlo así pues ya nada más lo haces como por inercia pero si el, te metes como el por qué pasó esto Creo que es cuando se queda más, este, se te queda como más grabado el error y aprendes eso.
0: Desafortunadamente no es muy común ver con ojos de curiosidad algo que a todas luces fue un error más grande que pagar la anualidad de Netflix en el 2022, especialmente porque hay muchos factores que satanizan el error.
2: Factores para que el fracaso vea de una forma negativa, pues número uno, bueno, primero estás, estás tú, ¿no? Como persona. Eh, um, el hecho de, de no ver que de ese fracaso puedes aprender algo puedes entender algo de tu ser al fin de cuentas también promovemos mucho de que cada, cada cabeza de ser humano tiene tantos desmadres ahí y, y, y lo importante es entenderlos no y, y justo no darte la oportunidad de decir sabes que fracasé y nada sí o sea ya no voy a ni siquiera volverlo a intentar eso definitivamente puede ser es, es una barrera que, que vemos no la sociedad Totalmente es otra, o sea, que es de este mundo, si cometes un error y todo el mundo te termina señalando, te termina tumbando, te termina este, haciendo sentir mal hasta grados catastróficos y hasta mortales, ¿no? Entonces, eh, um, efectivamente, si, si tú mismo no te permites entender que estás en un ámbito de constante crecimiento y que en ese crecimiento va a haber tropezones y va a haber situaciones negativas y si la sociedad no, no dice oye date una chance no fin de cuentas vuelvo lo mismo somos seres humanos y, y si vemos a alguien tropezarse híjole hay que ver cómo podemos levantarlo si es el caso no esas dos cosas con la sociedad y uno mismo pues definitivamente ¿no? y obviamente pues tu, tu círculo más cercano también no el, el ámbito en el que te rodeas y, y, y el, el la máscara que te quieres poner para, para convivir con un grupito, ¿no? También eso, eso influye para no ser quien podrías llegar a ser con esa honestidad, con decir, güey, fracasé y dale para adelante, ¿no?
0: Él es Jechu Cepeda, director regional de Guadalajara para un proyecto global muy interesante llamado Fuck Up Nights, cuyo propósito es justamente ese: compartir nuestras historias de fracaso.
2: Fuck Up Nights es una comunidad donde pues prácticamente tratamos de invitar personas que admiramos en, en la comunidad a que en vez de contar esas historias de éxito este, cómo todo ha sido bonito más bien se platican historias de fracaso momentos vulnerables, momentos difíciles de las personas o que simplemente odiaron eh, pues con ese fin ¿no? que tanto los speakers que participan puedan compartir puedan vivir una experiencia ellos también a lo mejor hasta liberadora eh, en cierto punto y bueno, el público también pueda aprender, a empatizar, a, a, pues también a, 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 ver, a ponerse en los zapatos de esas personas. Y bueno, si es el caso, pues también a no cometer el mismo error de la forma tan drástica, ¿no? Entonces hacemos eventos periódicos por lo menos una vez al mes y eso, pues que a fin de cuentas se compartan fracasos, este, se sientan chido haciendo eso.
0: Por supuesto que hablar de tus errores es un camino para no cometerlos de nuevo. Sin embargo, la importancia de compartir estas historias va más allá del cochino dinero. Tal y como lo menciona Alberto Velarde, locutor, conductor y comediante. Porque el
3: éxito es aspiracional y el fracaso es empático. Vaya, yo puedo poner muchísimos casos de éxito en portadas de revistas y las personas que las lean van a decir, ¡Ay! Quién fuera esta persona y ponen a esa persona en un pedestal casi inalcanzable donde uno como lector o como emprendedor considera que en la vida va a poder llegar a, a esos lugares a tener esa repercusión, esa relevancia esa aspiracional el éxito porque nos vendieron el éxito como una serie de logros económicos sociales que no necesariamente debe ser así eh, alguna vez René Franco conductor de televisión y de radio decía que el éxito es hacer lo que nos proponemos de una manera correcta si mi, si mi propósito hoy es ir a comerme unos tacos y saliendo del trabajo me voy y me como mis tacos tuve éxito y es un éxito que debemos gozar pero nos vendieron el éxito como algo aspiracional casi inalcanzable no obstante el fracaso es empático porque todos hemos fracasado Todas hemos fracasado, Insisto, el fracaso es empático. Todas, todos hemos fracasado en algún momento. Eso nos hace ser más humanas, más humanos. Vemos a la persona no en un pedestal inalcanzable, sino en un punto que es consecuencia de un proceso que tuvo que llevar a cabo para estar donde se encuentra. Y ahí es donde yo me puedo identificar con esa persona, donde yo puedo decir, ah, mira, yo también me equivoqué en esto. Ah mira, esta persona como yo no contempló bien su base de negocio y por eso tuvo que cerrar su primer, su primer emprendimiento. Ah mira, ay, esta persona se equivocó en lo que yo me estoy equivocando ahorita, déjame ver, lo pudo solucionar, de qué manera me pudo dar una guía. Por eso creo que ahora le estamos dando un poquito más de lugar al fracaso, porque nos hace sentir más cercanos porque las historias de éxito se hacen todavía alcanzables para el grueso de la gente una vez que entendemos que el éxito no es haber triunfado la primera sino que el éxito se construyó desde el cadáver de un fracaso cuando entendemos esto cuando sabemos que ese pedestal no existe que todos estamos en el mismo piso y que solamente es atreverse a hacer las cosas y soportar los golpes, pues ya a lo mejor te cambia un poquito la mentalidad y te atreves a hacer más cosas. Y sí, te vas a equivocar, es algo inherente al ser humano. El error es una constante. Aprendamos del error y busquemos no repetirlo de nuevo.
0: Este episodio podría contener por lo menos una decena de historias de éxito empresarial, de organizaciones que se salvaron de la bancarrota y que ahora dominan sus mercados como Apple, Fujifilm y la fábrica de peluches de Dr. Simi. Sin embargo, la experiencia de nuestros invitados nos dice que de nada sirven todos los consejos del mundo si no estar listo o lista para usarlos. Siempre ha existido, especialmente en el mundo empresarial, un enfoque basado exclusivamente en buscar los números, las estadísticas, los stonks, sí, así le dicen los chavos. El problema de eso es que el factor humano suele dejarse en segundo plano, en el mejor de los casos. Por eso, escuchar los errores ajenos nos ayuda a ser más empáticos y entender el motivo por el cual equivocarnos nos ayuda a crear cosas completamente diferentes y sorprendentes. Primero,
3: lucha por tu objetivo hasta las últimas consecuencias. Vaya, descarta todas las posibilidades que te pudieran hacer entender que no es el proyecto, el trabajo o el objetivo que realmente vas a poder desarrollar. Hay que ser muy consciente de nuestros alcances, pero también de nuestros límites. Una de las cuestiones que deberían ser canasta básica es eh, la terapia, la salud mental. Hay que estar constantemente respaldados de personas profesionales en ese sentido, eh, porque a veces una a uno solo no puede dimensionar las circunstancias en el momento en, el que, en que las estás viviendo. También tener un círculo de amistades con las que te puedas anclar en los momentos difíciles. Eso es algo muy básico. Y la otra, entender que el mundo tiene demasiadas posibilidades, no solamente una. Sí, agota, agota esa posibilidad hasta las últimas consecuencias. Pero si por algo no se da, voltea a tu alrededor y contempla las oportunidades que se puedan presentar sé por ejemplo del caso de una persona que eh, de, quiso desarrollar una aplicación, eh, una red social mexicana, no se le dio, no funcionó en, muchos, en muchas páginas de internet se le consideraba el fracasado número uno de México por como había generado la expectativa de su proyecto y al final no se concretó pero resultó que dentro de todo lo, lo que pudo desarrollar en ese proyecto, lo mejor fue el nombre el naming, la marca y hay gente que se ha peleado por esa marca y su éxito tal vez no estuvo en la aplicación, pero estuvo en la marca. Es abrir los ojos, tener el panorama completo, no cerrarnos a una posibilidad por terquedad o capricho. A veces esa terquedad o como le llaman también la perseverancia es muy buena. La bronca es que luego no nos permite ver cuándo ya es demasiado y tienes que enfocarte en otra cosa. También es muy cierto que no, no necesariamente los seres humanos sabemos en qué momento debe terminar un ciclo. Creo que también eso es algo muy importante que deberíamos aprender. Eh, hay personas que pueden llevarse la vida entera y llevar a cabo un proyecto y no se les da, no se les da y terminan perdiendo no solamente dinero, sino relaciones socioafectivas, amistades, familia, incluso su pareja. En mi caso, por ejemplo, con el tema del stand up, Vaya, sí, ha habido muchos éxitos, pero también ha habido demasiados fracasos. O sea, yo he, yo he estado a punto del divorcio por lo menos en tres ocasiones por eh, centrar mis esfuerzos y mis pensamientos a llevar a cabo una industria de stand up en Guadalajara y también mi carrera como comediante. Y, y uno pega con pared en muchísimas ocasiones. No obstante, pues la vocación y la pasión por lo que estás haciendo es lo que te salva. Pero... Sí, mi objetivo es ser comediante de stand-up, pero a lo mejor no voy a llegar a ser eh, uno de los nombres más consolidados. Llámese un Ricardo Farrell, un Carlos Vallarta, un Alex Fernández. Tal vez no tengo yo eso en mi destino. No obstante, todo lo que he aprendido y las relaciones que he podido construir a lo largo del camino del stand-up comedy me hacen sentir que he ganado muchísimas cosas, más de las que he perdido y económicamente he perdido demasiado. Eh, y si hacemos la cuenta va a ser una cosa... Que, que nos va a sacar el llanto no obstante si haces un corte de caja y ves todo lo que he ganado las mejores amistades que tengo en este momento en mi vida me las ha dado la comedia eh, los trabajos con los que en algún momento soñé me los ha dado la comedia eh, la oportunidad de conocer ciudades de presentarme en foros importantísimos me los ha dado la comedia y tal vez no sea mi nombre el que está en la marquesina pero tengo la experiencia de estarme presentando en esos lugares. Tengo la experiencia de construir redes de amistad muy, muy fuertes. Vaya, nos intercamos tanto en la meta que no nos ponemos a pensar que debemos disfrutar del camino.
0: Nos enfocamos tanto en conseguir los resultados y en ser parte de listas con hombres mamadores como los 30 más influyentes antes de los 30 que nos frustramos en el camino y no nos damos cuenta que a veces nuestro mayor freno somos nosotras mismas.
2: Justo uno de mis negocios, traté de crear ahí un par de, de proyectos ¿no? en mis 20s, trabajaba con mi socio y justo... Hubo un momento que yo le echaba la culpa, ¿no? Güey, es que no tenías la mentalidad, güey, es que pudimos haber llegado lejos y nada más. Años después me di cuenta que yo era una persona muy berrinchuda, güey. Que todavía faltaba de entender mucho sobre mí, ¿no? Entonces, analizar ese fracaso años después me, me, me hizo darme cuenta de eso, ¿no? Y, y si acortamos un poquito esa distancia, pues creo que podemos tener este, más opciones de crear cosas fregonas, ¿No? pero sí, digo, hemos tenido de todo tipo de perfiles y pues, ahora tratamos de que se expongan los fracasos que realmente son necesarios hablar de ellos, ¿no? Que realmente hay un mensaje importante para la sociedad, ¿no? Entonces sí hemos tenido ya eh, bastantes personas que hablan de, de algún factor social, de algún factor importante dentro del ámbito laboral, ¿no? Acoso incluso, que eso conllevó al fracaso de la persona, ¿no? Eh, um, discriminación, ciberacoso, tuvimos una plática de ciberacoso donde pues, jamás pensamos que, que el tema llega tan lejos, ¿no? Y eso lleva a que la persona siente ese momento de desesperación, ese momento de tirar toda la basura, ¿no? Entonces, eh, pues ahora tratamos de hacer eso, que la persona realmente platique lo que crea que es el mensaje adecuado en este momento de, de la vida, ¿no? Obvio, no presionamos a nadie también, a, si hay algo que no quieren contar, pues dense su tiempito, eh, um, es, un, es una plataforma donde no es que te invitemos una sola vez. La neta, si, si solo fracasamos una vez, pues no tendríamos speakers, ¿verdad? ¿no? Entonces todos pueden caerle en el momento que, que crean que es importante dar mensajes, ¿no? sobre todo.
0: Y a ver, yo sé que todo lo que acabamos de decir suena súper cliché y estamos en una entrevista con Bárbara del Regil de que este episodio se convierte en una charla motivacional vacía con muchos qué, pero pocos cómo. La buena noticia es que todo lo que hemos hablado se puede practicar y de hecho es justo lo que nuestros expertos recomiendan para que podamos asimilar mejor el fracaso y obtener éxito de este. Practicarlo con insistencia y permanencia, como el Atlas.
1: Quiero hacer esto, no sé hacerlo, hazlo ya. Y sobre eso, ¿qué, qué aprendiste? Ok, ¿lo vas a hacer otra vez o vas a investigar más? ¿O le vas a hablar a alguien que sí sabe...? para que te enseñe o cómo la vas a, cómo la piensas cagar. O sea, alrededor de gente que sabe con, con un conocimiento previo o te vas a aventar a ver así nada más, pero hazlo ya para que veas el resultado y de ahí qué puede surgir, qué le puedes cambiar o si mejor lo dejas por la paz y a lo que sí. Cuando se emprende yo creo que de 10 ideas la cagas 8, 8 y media. Y ya la, la una y media ya fue como que la chida, pero tuviste que cagarla mucho. Y si no, no, siento que no sale algo, algo padre, algo auténtico. Algo con, como, es como un respaldo. Es como si, se, como si fuera como... Como si tuvieras una base, como si estás como forjando bases. No sé, no sé cómo explicarlo, pero sí como si estuvieras como, como haciendo una casa. Y entonces haces como los cimientos de así. Porque si no es como construir un castillo en el aire. Todo chido, todo chido, pero no, no lo has cagado. Entonces, si todo te salió perfecto el día que la cagues, todo se te va a caer Porque no vas a saber cómo, pues cómo resistir eso. Pues.
3: El fracaso es una, es una palabra muy pesada, demasiado. Y no muchos la quieren cargar. No obstante, las personas que se abstienen de hacerlo... Terminan quedando que perdón, pero en una cierta mediocridad y en este terreno pantanoso de lo hubiera. Y en lo personal prefiero decir la cagué, la defequé horriblemente, pero tengo la experiencia de haberlo hecho a decir. Ay, es que qué hubiese pasado, qué hubiera pasado si si lo hubiera hecho? Y esta incertidumbre de una realidad alterna que no sabe si, 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 si se va a lograr o no es mucho más lastimera que el hecho de decir, bueno, pues me equivoqué, pero ¿qué aprendimos de esto? Ah, estas herramientas son nuevas y me van a permitir construir algún proyecto en un futuro.
0: Otra recomendación que podemos dar es que hables constantemente de tu fracaso. Esto te puede ayudar a entender qué partes del proceso no fueron tan bien planeadas. Por otra parte, puedes ocasionar que las personas te vean de otra manera y se abran más contigo.
2: Y bueno, claro que cuando tú estás compartiendo esos fracasos también estás permitiendo a las otras personas a verte como, uno, un ser humano, que a veces se nos olvida, y otro, una persona mortal, güey. Entonces, es exactamente eso, ¿no? Como al verte una persona mortal, me animo incluso yo a generar una conversación contigo, a compartir contigo... Eh, a crear en conjunto, ¿no? Entonces, eh, pues justo Digo, la, la historia de Focus Nights empezaba Con personas que, que, que invitaban a, a hablar en congresos grandes Y dar los cinco tips de marketing Para el éxito, bla, bla, bla Y luego las personas no se les acercaban al final, ¿no? Hasta que dieron la vuelta, se empezó a hablar de fracasos Y es como, oye, yo he vivido esta situación De verdad no pensé que tú, personita Que sale en redes sociales Personita que sale en podcast Personita que, eh, que está arriba En, en, en la escala de, del trabajo, ¿no? Este, coordinadores, gerentes, lo que sea no sabía que tú también pasaste por eso entonces ya me siento como más en confianza ¿no? a, a, a proponerte algo a decirte, oye, podemos hacer esto ¿no? podemos crear esto lo que hemos aprendido es que eh, a fin de cuentas también te das una chance de entender que, que, que este camino de, de querer encontrar uno lo que te apasiona lo que te funciona, lo que quieres llegar a convertirte en esta vida eh, te das cuenta que no puedes hacerlo solo para empezar ¿no? entonces al momento que tú también tienes esa apertura de decir, oye, número uno voy a, a empezar a preguntar un poco más abiertamente a otras personas ¿en qué puedo mejorar? ¿qué cosas están mal? ¿qué cosas a lo mejor eh, se ve que estoy estancado? ¿dónde puedo potencializar realmente mis, mis talentos, mi conocimiento mi, mi impacto, ¿no? Entonces, el hecho de, de colaborar, de juntarte con otras personas, eso ayuda y apoya muchísimo a, a ver ese momento de fracaso como ese momento vulnerable donde dices, ¿sabes qué? Necesito hacer esto ahora con más personas, ¿no? Ya no puedo ni nada más seguir por este camino solo. Te abro un poquito a, 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 a acercarte a esas personas, a tener una mentalidad de colaboración, mentalidad abierta a la retroalimentación, eh, mentalidad de experimentación, porque también dices, oye, si la regué en grande pasó algo muy grande, la próxima voy a a lo mejor a hacer cosas más pequeñas, pruebas más pequeñas, experimentos más pequeños. Y si la rego ya no fue catastrófico, ¿no? Entonces, todos esos tipos de mentalidades eh, son muy, muy chidos al momento de fracasar. Y una cosa también bien padre, hay eh, este, un par de autores que hablan sobre eh, neurociencia, también te dicen, oye, uno de los factores por los cuales la creatividad, el hecho de, de querer crear ideas que, que son poco comunes y que pueden ser la solución a problemas grandes, este, uno de los factores que detiene a que siga creciendo esa creatividad dentro de tu ser es hecho de, de, de tenerle miedo a fracasar, no intentar hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces también, si tú dices, órale, vamos viéndolo como una forma, una mentalidad, este, el hecho de, de vivir ciertas experiencias, que a lo mejor algunas fracasan, pero a lo mejor algunas no, pero te da miedo a intentar esas cosas, a vivir esas experiencias, no te vas a dar la chance de darle a tu cerebro cartas tan interesantes para, para poder eh, jugar al momento que tienes un, un conflicto, una solución de problemas, usar tu creatividad para convertirla en innovación. ¿no? Entonces es, esos factores, ahí damos eh, a veces pláticas también bastante interesantes al respecto con, con ese fin, ¿no? que, que, que se vea de otro modo el, el fracaso.
0: Finalmente hay que abrazar nuestros errores, no solo porque son los que nos hacen personas, sino porque cuando hagas la retrospectiva de tu carrera, te vas a dar cuenta que los vas a dejar de ver como errores. Y se van a convertir en puntos de inflexión de tu carrera. Lo que te hizo no titularte de tu licenciatura para abrir tu propia agencia y sin querer terminar entrándola a conducir al podcast de la empresa de hosting número uno en México por poner un ejemplo nada específico y definitivamente no relacionado conmigo.
3: Profesionalmente hablando, uff, es que son varios. En el ámbito de la comedia volveré a atreverme a todo con tal de de hacer stand-up comedy Sí ha sido una carrera difícil sí ha sido pesado se, se, se me ha golpeado en bastantes ocasiones no obstante creo que pocas personas en la vida tienen el privilegio de ser pioneros o pioneras en algo y al haber empezado no solamente yo, con, con otras personas La escena del stand-up comedy en Guadalajara Y ver cómo ha crecido y ver cómo se ha hecho una opción Volvería a hacerlo Tal vez evitaría algunos pequeños errores En el proceso Pero no, no evitaría Atreverme a arriesgar mucho Por generar una escena Y por buscar una carrera como comediante
2: El error profesional que volvería a cometer Sonará a lo mejor muy cliché Quizás, pero es seguir intentándolo O sea, seguir animándome A, a, a probar en donde encajo en esta vida, ¿no? Me ha tocado ya echar el el el, el, el ¿no? El crear un proyecto, un emprendimiento, un startup. Después me fui de Godín, después este, hacer proyectos como freelancer y, y nada, descubrí que, que se trata de esto, de tratar de, de encontrar el camino que más apasiona y la única forma es arriesgándote. Eh, uh, vivimos en una época donde se permite se puede ya no es tanto como en otras épocas donde a fuerzas tienes que seguir la línea tradicional eh, entonces si están en tus posibilidades eh, anímate busca qué te apasiona y si fracasas pues aquí tienes un espacio en Focus Nights nice donde te vamos a animar a volver a intentarlo y volver a, a llenarte de esa confianza que, que se necesita vale
1: mi consejo para los, que, para los que son egresados de gastronomía y quieren emprender o simplemente quieren cocinar es, este, es que sean muy constantes, que tengan disciplina y que no tengan miedo a cometer errores. Que lean mucho y que investiguen de lo que hizo la, la gente que hoy en día pues, es como un referente, ¿no? un nombre muy fuerte en, en la cocina. Investigando a esas personas te das cuenta que la cagaron mucho para llegar a donde estaba O sea, ningún, ningún chef yo creo cocinero que, que que admires va a ser como que ah sí yo me levanté un día y fui y ya sabía hacer todo y me salió toda la primera. No, hay mucho, mucho error detrás y es no tener miedo pero aprende, y hablando de, de cometer errores, eh, pues que no solo se quede en el error, ¿no? que no, se, no solo se quede en, a la caguilla, sino cometí un error, desmenuza ese error, investiga sobre, sobre lo que pasó ahí, aprende de eso y para adelante, y seguir y seguir.
0: Soy Fernanda Dudet y te doy las gracias por acompañarme en un episodio más de Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa de hosting número uno de México. Y como es mi bonita costumbre terminar el episodio con una promo todavía más chula, en Neobox puedes impulsar tu causa con un dominio .org por solo 189 pesos con 90 centavos al año, válido hasta el 30 de septiembre.